0: Ahoj všichni, vítám vás na začátku 14. dílu našeho podcastu Čtem si. Dnešní díl je trošku speciální, protože tu se mnou nesedí Vítek, ale vzácný host, Jan Marvel Horn, autor knížky Valard a Vejce na draka, kterou jsme v audioverzi vydávali před nedávnem. Já vás zdravím, dobrý den. Ahoj. Díky, že jsi přijal pozvání. Je to trošku zvláštní to takhle říkat, protože sedíme u tebe doma, takže vlastně děkovat bych ti měl já za pozvání. Rádo se stalo, rád vidím, rád tě poznávám konečně osobně. Tak, tak. My jsme se znali vlastně jenom skrz uši do teďka, do včerejška. Tak a je to, je, já jsem nad tím přemýšlel teďka ráno
1: u kávy, že vlastně je strašně zvláštní, že e, s člověkem, ze kterým jsme, dá se říct, udělali spoustu práce, <laughs> Jsem se vlastně nikdy neviděl, nikdy jsem s
0: tím pořádně jako nemluvil a neznám se s ním, jo, takže. Tak jsme to napravili hnedka na začátku. Proč Marvel? Proč Marvel? Proč Marvel? Má to něco společného s komiksovým Marvelem? Protože bych chtěl ujasnit, tak mám vlastně teďka říkat.
1: Marvel vznikl původně jako přezdívka, kterou jsem používal, když se tady v Čechách rozběhl internet a bylo potřeba se nějak identifikovat na těch četech. Tak mě napadl Marvel a napadlo mě to na to konto, že my jsme mývali, ještě když jsem byl malé robátko, tak si strýček, odkud si přivezl jediný komiks široko daleko, co byl. A ten byl v Němčině. Tehdy ještě ty děti samozřejmě nebyly na takové úrovni, jako jsou dnes, takže ani já jsem neuměl v osmi letech německy. Takže jsem si vlastně jenom prohlížel ty obrázky a na těch obrázcích poletoval nějaký žluto-červený strejda a byl hrozně hustý, a mě se moc líbil. Tak jsem si říkal, on musí mít nějaký jméno, musí mít nějaký strašně dobrý jméno. A jak jsem procházel tím komiksem, tak jsem si říkal, co by to tak mohlo být. Pořád se tam opakovalo Marvel, 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 Marvel. Tak jsem si říkal, je, tak tak on to bude asi Marvel. Takže jsem si to jako z toho půjčil. A až mnohem později jsem se dozvěděl, že to nebyl Marvel, že to byl Iron Man v první řadě a že Marvel je vlastně komiksový vyklada- napadatelství a má to úplně jiný význam. Proč to používám? No, je to proto, že já byť mám z mého pohledu poměrně jako jednoduché čtyřpísmené jméno, tak se ukázalo historicky, že pro většinu světa je neřešitelný problém zapamatovat si čtyři písmena, jak jdou po sobě a nebavilo mě, že mi neustále někdo říká, pane Hrone, a protože já jsem na to příjmení poměrně pišný a nelíbí se mi, když mi ho někdo komolí, tak jsem se začal na truc představovat jako Marvel a ukázalo se, že to si lidi pamatují a líp jim to vyhovuje a mně je to vlastně jedno.
0: (laughs) To je dobrá strategie, možná bych o ní mohl taky začít uvažovat, protože hovoříš s člověkem, jehož příjmení dokáže vyslovit překvapivě malé procento správně, českých obyvatel. Už <laughs> by to správně vyslouhovali. A jak se ti vlastně teda říká? Říká se ti Marvel? Uh, Nebo ti mám říkat Honzo? Ale vlastně <laughs> jsou teď v mém
1: bezprostředním okolí dva lidé, kteří mi říkají jinak než Marvel. První je můj syn, ten mi říká tati. Dobře, <laughs> to bych vyloučil. Jakoby od doby, co, od doby, co začal sledovat YouTube, tak mi už občas říkají kámo a vole a podobně. Na tom ještě pracujeme. A moje máma, která mi říká jen nebo jení, protože jako originálně jsem Jan. Dobře, tak asi zůstaneme u toho Marvela nebo případně My můžeme zůstat u Marvela.
0: My jsme se poznali prostřednictvím tvé literární činnosti a k ní se dostaneme. To bude hlavní téma tohle povídání. Ale nelze nezmínit aspoň na začátku, že ty si povoláním kovář. Máš kovárnu na Olympu. Ano. A já, když jsem se díval na váš web, tak tam si uveden jako majitel, vizionář a cvok. Co to znamená? Jak se to projevuje spíš možná řekni? Tak to ten je... Majitel jasný, vizionář...
1: Jasně, vizionář, řekněme, takový ten člověk, který jako určuje ten směr toho, toho podnikatelského počínání a směřování a ten cvok je taková jakoby příprava pro potenciální zákazníky, aby až náhodou teda utrpí v budoucnu nějakou interakcí s námi, tak aby nebyly nějak nepříjemně překvapení, až mě tady potkají a budou se mnou. Takový disclaimer jako. by. jo, mm-hmm. jako aby nebyly zbytečně, <laughs> zbytečně překvapení vyděšení, protože přeci jen občas je to očekávání dost v rozporu s tím, co potom člověk najde.
0: Jak se teda stane, že takovýho kováře, vizionáře a cvoka napadne napsat fantazii?
1: Tak vlastně ta myšlenka napsat, napsat fantazii je už strašně stará. Já nevím, jestli to můžeme už takhle na úvod prozradit, jak dlouho ten Valard uh, skutečně
0: vzniká. No jasně, to je jedna z otázek, které bychom se stejně dostali. Takže tak, bych tak nepředbíhal, jenom abych ti do toho nehodil vidle. Klidně házej vidle, já ji a dám je na bok. OK, dobře,
1: takže Valard vznikal celkem asi 15 let, což je samozřejmě doba strašně absurdní, ale bylo to způsobené tím, že na začátku byla nějaká jenom myšlenka, chuť napsat si nějaký příběh, takže já jsem začal před touhle s dobou něco si smolit, pak jsem samozřejmě měl takovou tu krizi, jestli to vůbec má smysl, nemá to smysl, chci to dopsat, nechci to dopsat, do čehož zase mě pro změnu hodil vidle Michal Bronec, se kterým jsme se náhodou potkali a on zrovna v tu chvíli měl nějaký splín a říkal, hele, on teď nikdo moc, měs moc, jako dobrýho nepíše, a nemám pořád něco vydávat, tak co já budu chudák dělat? Říkám, tak hele, já mám něco rozepsaného, tak bych ti to třeba poslal a jukneš mi na to a Třeba z toho něco bude. A ten Michal, jako nakladatel, mi věnoval přesně ten typ pohledu, který <laughs> asi často takhle věnovává lidem, kteří na něj sypou svoje nápady a svoje rukopisy. Jak říká, jo, jo, určitě mi to mm-hmm, pošli. A m- Já se na to moc, podívám. Moc rád se mm. na to podívám. <laughs> přesně, <laughs> přesně v tomhle duchu to bylo. No nicméně, poslal jsem mu to, pak nastala taková ta fáze hrobového ticha kdy samozřejmě ten autor si bohryzává nechty až na samou kost a následně mi přišla taková lakonická odpověď no když to dopíšeš tak já to vydám tak jsem si řekl jako aha dobře, a to mi dalo motivaci abych v tom vládovi pokračoval nicméně samozřejmě byl to první rozsáhlejší text udělal jsem tam hromadu chyb včetně toho, že jsem si tam navymýšlel strašně moc vedlejších postav hlavních postav, polopostav rybníků, sluníček, měsíčku, já nevím co všeho, nevědá, protože samozřejmě ta zkušenost přichází až s tím kompletním dílem, tak jsem si strašně jako rozkročil ten příběhový oblouk. No a pak jsem teda seznal, že to je sice pěkné, ale taky bude potřeba ho nějakým způsobem zase uzavřít celý. A že to bude asi docela ještě spousta práce. No a protože literatura a psaní není to, co by mě hlavně živilo, takže vlastně pak už to bylo takový, že vždycky, když byl čas, tak jsem psal. Když byla inspirace, tak jsem psal. A vznikly tam strašlivý pauzy, že třeba několik let jsem na to vůbec nesáhnul, protože jsem se na to necítil, nebo nebyl čas, nebo nebyl prostor, nebyl nápad. Díky tomu se to vlastně takhle strašně natáhlo. Hmm. Jo, ale ta myšlenka říkám, ta myšlenka už byla strašně, 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 strašně stará.
0: A bereš to tak, že je to něco, ta činnost to psaní, že je to něco, kde se tak nějak kreativně vybldneš, vybiješ možná, nebo Teď, po té, co se ti povedlo tu knížku dokončit, by se i třeba viděl časem jako primárně spisovatel nebo dejme tomu, že by, to, že by ta činnost zaujímala v tvém životě významnější úlohu. Chtěl bys tím směrem jít? Anebo nebo to bude pořád taková odrágovávačka, když to takhle řeknu? Nechci to bagatelizovat, možná sám Ne, Ne, ne,
1: vůbec, vůbec, vůbec takhle to nevnímám. V žádném případě asi bych to úplně nechtěl jako hlavní svojí náplň činnosti Protože vlastně i při tom psaní Valarda a těch následných dalších povídek jsem zjistil, že mě dokonale vyhovuje mít, ten, mít to psaní jako, řekl bych, výstup z toho syrového materiálního života, kterým já se normálně mm-hmm. Já ja, Protože já vnímám tu literaturu jako něco jako vznešenější umění, dá se říct. Ale samozřejmě potřebuješ do toho nějaký feed, potřebuješ tam nějaký postavy, potřebuješ tam nějaký příběh, potřebuješ něčím, něčím to zaujmout, napsat tam něco, kde si ten čtenář na to kouka říká si, jú, tohle se opravdu může dít, nebo stát, nebo takhle může někdo přemýšlet. A tu inspiraci člověk někde musí nabrat a na to mi skvěle právě funguje ten můj současný život, kdy... Já samozřejmě se pohybuju na různých místech, interaguju se spoustou lidí, dělám práci, kterou dělám a z toho si nasávám jako postupně ty střípky, ta inspirace, kterou potom můžu aplikovat v tom psaní. Takže určitě, určitě mám v plánu psát dál, a teď se předem omlouvám, že asi jsem ti zase sebral další nějakou otázku do další části podcastu. Pokračuj, pokračuj. Já tady vlastně vůbec nemusím být. E, to, by bylo, to by mě mrzelo, protože, protože se ukázalo, tam by bylo asi dobré vhodné zmínit pro posluchače, kteří to tady nevidí, že my to nahráváme vlastně v mém rozestaveném domečku, kam já si takhle postupem zvu různé řemeslníky na různé pomocné práce a Teď s tvým příjezdem se ukázalo, že to dělám úplně špatně, protože nejefektivnější přestavovatel interiéru se ukázalo, že Libor Bem, <laughs> který během dvou odpolední dokázal z nehotové místnosti udělat napřed nahrávací studio a následně jiné nahrávací studio, ve kterém nahráváme podcast. Takže velice vážně zvažuju, že až to tady dokončíme, tak si možná u tebe objednám nějaké <laughs> další rekonstrukční práce, protože
0: se ukazuje, že to neuvěřitelně efektivní. No tak vzhledem k tomu, jak to dopadlo, co jsme včera natočili a k tomu se ještě dostaneme, tam skutečně nebudeme tak daleko předbíhat, tak si myslím, že by to nebylo od věci, kdyby si udělal tady někde nějaký nahrávací koutek. Je to <laughs> rozhodně zajímavá myšlenka a budu se si stoprocentně do budoucna, do budoucna zabývat. Já se možná vrátím k té inspiraci, kterou jsi zmiňoval, že vlastně přebíráš to, co prožiješ, takže máme to chápat tak, že i v příběhu toho Valarda jdou najít konkrétní situace, který jsi zažil, anebo třeba konkrétní lidi, podle kterých píšeš nějaký postavy? Konkrétní situace spíš ne,
1: konkrétní lidé ano, jo, ale to už, to už lidi, co mě sledují, ví. oba dva, to, <laughs> Aha. to ví, Situace konkrétní ani tak ne spíš jde o ten náboj, který ta situace vyvolává. Hmm, hmm. Jo, to znamená, prostě prožíváš něco, co může být nějakým způsobem nepříjemné, podnětné, náročné, fyzicky, emočně a tak dále. A samozřejmě to v tobě nějakým způsobem rezonuje a něco nějaký dojem ti to vytváří. Jo, ty potom vlastně v té v duši máš něco, nějaký stav. Pokud já potom vezmu jako tu, tu polohu, kterou si pamatuju z toho daného prožitku, a našroubuju to na nějakou uh, fantazii zápletku, která se sama o sobě tváří, že vlastně je taková jako třeba nezajímavá, tak jsem zjistil, že to funguje. Mm-hmm. Jo, takže úplně jako konkrétní situace to nejsou. Jo. Byky si
0: rámec, jenom aby to celý fungovalo přirozeně. Tak, tak, mm,
1: tak. Mm. A vlastně i to fantazii jako takové, já jsem vnímal jako, protože asi skální čtenáři fantazii se shodnou na tom, že Valard úplně klasické fantazii není. A já jsem ho prostě využil jenom kvůli tomu, že je to vlastně rámec, kde si člověk nebo autor může dovolit prakticky cokoliv a ono mu to projde. <laughs> jo, že když tam, já nevím, zrovna se ti do scény hodí hasicí přístroj, tak ho tam pošleš prostě a draka tam dáš, čaroděje, půjdeš potřebovat otevřít, mezidimenzionální bránu, taky tam dáš, jako je, furt je to fantazie, furt to funguje.
0: Já, když jsem Valarda četl poprvé, tak jsem měl ten dojem, že tady tohle, co teď popisuješ, že jsi uvědomoval čím dál víc v průběhu toho psaní. Řekl bych tak od druhé půlky té knížky se tam tady těchto situací, řekněme absurdních, toho absurdního humoru, který ti jde velice dobře, vyskytuje čím dál víc. Mám ten dojem, je to tak, je tam nějaký zlom i během toho psaním břikal, že Valár vznikal 15 let. Třeba, jestli se nepletu Tolkien se nechal slyšet, že když psal Pána prstenů, tak se na velice dlouhou dobu zasekl v Mori, když najdou balinu v hrob, tak měl jsi ty nějaký takovejhle zásek. Ježiš, maria, těch bylo. No.
1: Těch byla strašná spousta. Byla to moje první rozsáhlejší práce. Já samozřejmě trošku trošku jsem psal už dřív nebo trošku jsem psal v mezičase, ale to byly spíš jako Věci typu fejeton, nebo nějaké copywritingové příspěvky někam, články do nějakých internetových portálů a tak dále, což je ptákovina, šuch, šuch, máš to za půl hodiny hotový, jde to od válu. Ale ten Valard, i díky tomu, že jsem, že jsem tam těch postav naskládal tolik a ten příběh se takhle rozkročil, tak já jsem se na tom učil. Byla to pravotina. Prostě psal jsem a průběhu jsem se sám učil a zjišťoval jsem vlastně, co co si můžu dovolit, co můžu použít, jak tu, kterou situaci můžu rozehrát, uzavřít, udělat významnou, udělat ji nevýznamnou. Takže vlastně učil jsem se v průběhu toho psaní, tříbil jsem si ten vlastní přístup k věci a jak si správně poznamenal, když jsme se o tom povídali, tak jsem se trošku jako postupně trhal za řetězu vlastního, kdy jsem se poměrně často jako přistěhl u toho, že sám jako autor sedím u toho počítače, píšu ten text nebo tu pasáž a u toho si to nahlas sám komentuju, to tam nemůžeš dát prostě, Toto tě, to s tím tě pošlou do je to nikdo číst nebude, když je to volovina... No. Ale zároveň mě to bavilo. Takže jsem si říkal, a víte co, a tak jo, prostě, a tohle tam dám, a tohle tam dám, a dobře, prostě, bude se, bude se na 20 stránkách made, proč ne, prostě, ale buď to, buď to, to projde, anebo mi to
0: neprojde, uvidím. Vzhledem k dosavadním reakcím, zdá se, že ti to prochází velice dobře. Já neznám moc jiných autorů, kteří mají na kontě jednu knížku. Jejíž kniha by měla trvalé hodnocení na 90% na databázi knih a vždycky se najde někdo, komu to nesedne, ale v tvým případě je takových velice málo, převažují skutečně hodně pozitivní reakce. Já ze své zkušenosti musím říct, když vznikala audioknížka, tak beta posluchačku mi dělala moje maminka, která normálně a... fantazii vůbec neposlouchá, ale Valarda si poslechla a velice se u toho bavila. Takže ta knížka má potenciál zasáhnout nejen ty tradiční posluchače a konzumenty té fantastiky, byť říkal si, že to není typická fantazie, s čímž souhlasím, ale kdo prostě tu fantastiku tak nějak má rád, tak se dá předpokládat, že po Valardovi sáhne nebo se mu nebude bránit. No ale překvapilo tě to, že ta knížka má takovejto úspěch nebo máš z toho, máš z toho tak jasně, že z toho máš radost, ale Jsi nějak zaskočený z toho, nebo jaký z toho máš pocity? Těch je. No, tak si nějaký vybéra a začni. Děkuju.
1: Já nevím, jak moc jsme omezeni pamětí a časem pocity. Hele, já jsem Valarda psal a zamýšlel s tím, aby to... Vlastně bylo opravdu lehučký, pohodový čtení pro téměř kohokoliv. Aby to byla taková ta knížka, kterou si můžeš vzít do tramvaje, do vlaku, na, do autobusu, na záchod s proměnutím kamkoliv a někde si ji otevřít a říct si hele, tak třeba teď mám náladu přečíst si tohle. Ten záměr byl udělat knížku, která ti má potenciál vylepšit den. jo, A vyvolat v tobě ten dojem, že může se to kazit, jak chce, může se ti stát tohle, tamto, bla, Prostě nepřízeň Bohu, já nevím, co všechno. Ale vždycky to nakonec nějak dobře dopadne a není potřeba se tím nějak zvlášť zaobírat. A zároveň jsem se v průběhu držel vlastně doporučení a rady asi jedné z nejcennějších rad, kterou jsem dostal k té vlastní tvorbě. A paradoxně to nebylo vůbec ani od spisovatele, ani od někoho jako tvůrčího byl to můj kamarád uh, Vilík, který uh, mám pocit, teď nejsem jistý, jestli to bylo po jedně, nebo po dvou lahvích vodky, nebo něco takového. <laughs> Takže mi dával takové ty světové světové světonázorové rady a povědá, že se vykašli na lidi a vykašli se na všechno, co si o tom bude kdo myslet, prostě piš to pro sebe. Piš to takové, to bavilo tebe. A v ten moment, kdy mi to říkal, tak mi to nedošlo. Ale potom vlastně při té vlastní tvorbě postupně, když jsem se jako zapracovával do toho příběhu a psal jsem tam čím dál větší kraviny, tak jsem říkal aha, tak dobře, takže fajn, mě to baví, ale naprosto nemám tušení, jak to bude potom rezonovat v těch lidech. Jo, jestli jestli to, co to vyvolává ve mně teď, jestli to bude fungovat i na ty lidi, a na jaké lidi? Jo, budou to mladí, budou to starí, budou to muži, ženy, kdo, jo, jako vůbec jsem si nedokázal představit tu cílovku a vlastně ani teď po té době si ji představit nedokážu protože ty říkáš, maminka která jako fantazí, ne, najednou si to poslechne a je ráda ok, můžeme si říkat, fajn, namlouvil to její syn, takže
0: no, můžeme, je ale je potřeba motivace. říct, že to není první knížka, kterou jsem namlouval, ale je to první knížka, po ona nasáhla takže, aha, dobře <laughs> dobře
1: takže tady taky ne. Jedna moje, jedna moje kamarádka, která už nestihla být beta čtenářkou, takže se k tomu dostala vlastně až jako k hotovému dílu. Strašně skvělá holka, mám jí strašně rád. Je zajímavé, že třeba ona je, a nic proti tomu, je poměrně jako zapálenou aktivní feministkou a tam jsem si říkal, hele... To mi neprojde. Mm. Jo, to mi neprojde představě. Jsou třecí plochy. Tam, by mo- t- tam je spousta třecích ploch. A byť, byť to není tak jako úplně myšleno, přece jenom je tam taková ta tradiční role, kdy, kdy jako ten, ten mužný hrdina nějakým způsobem jako zachraňuje celý svět. Místy velice mužný. Místy, ano, Zdalo místy, <laughs> <laughs> by se místy velice mužný. Jo, a že ty ženy tam. Jsou tam, jsou tam silné ženské postavy, samozřejmě, ale přece jenom, jo, jako netahnou ten děj, není jim tam dan takový prostor. Takže jsem byl poměrně jist, že mě s tím pošle rovně. No a neposlala. Neposlala, naopak jako se vrátila, říkala strašně, se mi to líbilo, bavilo mě to, hele jo, zasmala jsem se, děkuji, kde napíšeš druhý díl? Moje oblíbená otázka. Ano. Dneska taky padne. Děkuju. Ostatně můžeš navázat, klidně pokračuj. No to
0: je dobrý, já se na to budu ještě chvíli, chvíli psychicky připravovat. Zmínil jsi tu dvojku, to je naprosto logická otázka, která musela přijít, ale já se teďka asi budu ptát trošku jinak. Mě nezajímá, kdy bude, protože prostě až bude, tak bude, ale spíš teď, protože jsi mi prozradil, že tak nějak osnovu už máš vymyšlenou. Ano. Budeš během té tvorby vnímat anebo snažit se přizpůsobovat nějakým způsobem právě těm čtenářům a na základě těch zkušeností, které máš ze zpětné vazby z toho prvního dílu, ovlivní to nějak způsob toho tvýho psaní, nebo to budeš psát stejně jako tu jedničku pro sebe, aby to bavilo mě? A nebo už budeš mít někde v hlavě, jo, ten mi řekl, že tohle se mu líbilo, nebo spousta lidí mi řekla, že tohle je super, tohle až tak ne. Budeš to nějak přizpůsobovat? Než ti na to odpovím, tak bych rád ocenil, jak dobré pokládáš otázky. <laughs> tak teď nevím, jestli mě posíláš rovně mezi řádky, tak jak ty říkáš? Teď ne?
1: tě naprosto nepokrytě a otevřeně chválím, protože to je, to je strašně dobrá otázka. Já jsem se s ní hodně zaobíral z mnoha důvodů. Jeden důvod je ten, že když jsem Balarda dopisoval, tak jsem si záměrně pořídil... Takové stádečko betačtenářů. Jo, abych měl měl nějakou relevantní zpětnou vazbu, protože jsem naznal, že jako sám už nejsem objektivní v žádném ohledu a že potřebuji opravdu vhled někoho, kdo je rozumný nohama na zemi, adekvátně medikovaný a tak, abych věděl, jestli pořád ještě ta lodička pluje tam, kam má, nebo jestli už jsem se definitivně zbláznil. No a... Tato skupinka betačnářů se stávala vlastně, záměrně jsem ji udělal tak, abych tam měl reprezentovány téměř všechny možné právě ty cílové skupiny. Takže jsem tam měl staršího pána, mladšího pána, starší dámu, mladší dámu, mladionkou, lidi, kteří mě znali a dejme tomu mě mají rádi, lidi, kteří mě tak nějak znali a měli ke mně neutrální vztah. Jo, abych opravdu mm. jako eliminoval to, že to budou jako kámoši. Kteří se... Kývači. Ký... Ano, kývači, jo, protože takový názor kývači je bezvadný, ale jako tu zpětnou vazbu ti nedá. Takže jsem si udělal takovouhle, takovouhle skupinku a všichni si to přečetli, všichni mi dali nějakou zpětnou vazbu a ani dvě nebyly stejné. Jo, prostě každý z těch lidí měl k tomu samozřejmě nějakou připomínku, ale ani dva se neschodly. To, co se jednomu líbilo, druhému se nelíbilo. To, nad čím se jeden bavil, to druhému připadalo nudné a takhle. Takže vlastně... To nejde. Tam, to nejde. <laughs> Pro mě ten výstup byl spíš takový, že hele, dobrý, takže asi to takhle funguje. A až budu pracovat na druhém dílu, tak to udělám prostě úplně stejně a buď to si v tom ti čtenáři to svoje najdou, no a nebo ne. Ale... Že bych se chtěl nějak jakoby zavděčit nebo držet něčeho, nebo tak to vůbec. Jo. Typicky třeba kouzelný dědeček. To asi nebudeme spojilovat. Kouzelný dědeček tam vystupuje. Je to taková hlavně vedlejší, jo, hlavně vedlejší postava a on tam původně měl jenom se tak jako problesknout a zmizet. Jo. To je třeba postava, kterou já jsem si tam jenom půjčil, že náhodou mi přišlo, že to je dobrý nápad a Měl jsem takovou drzou náladu a říkal jsem si, tak co si ještě, tak můžu dovolit v rámci toho textu. Tak jsem tam pleskl chouzelného dědečka a on se mi tam najednou nějak zašprc a furt tam jako byl a já jsem vlastně zjistil, že se mi tam hodí na, na spoustu situací. No tak jsem ho tam nechal a tak různě je, je s ním v tom textu vyoráváno. <laughs> to ty víš nejlíp. No a knížka vznikla, vyšla a začaly se mi zkázet ty reakce, a taky. Hele, kouzelný dědeček se mi strašně líbil. Hele, proč ho tam dával, ten je úplně k ničemu. Hele, co mu to děláš, chudáko, vědět si to vůbec nezaslouží. A další zase. Hele, ještě jsem mu dal málo. Doufám, že ve se dostane ještě větší. Jo, a teď te- te- si z toho něco vyber. Ty te- se něčeho
0: chyť, jo. To je zajímavý názor, že jsem mu dal málo. To si nedovedu představit to mohlo být ještě horší. Já už jo, teda, já už,
1: jasně ano. Můžeme prozradit, že ve druhém díle se počítá s postavou kůzelného dědečka. opět tam jako odehraje svoji roli a opět to zdvořile
0: by se dalo říct nebude mít lehké. Jakože doteď to neměl moc lehký. Ano. A tak kdyby měl odhadnout zhruba, hruba, tak jako mohlo být. Kdyby to mohlo být, no...
1: Jedna z hlavních věcí, kterou mě... Už jsi na sebe nějaký bič. Děkuju. To jsem přesně chtěl takhle při pondělku. <laughs> Jestli mě něco dalo to psaní toho prvního dílu, tak jedna, která byla strašně cená zkušenost, že jsem si celým tím procesem vůbec prošel. Jo? Protože vlastně díky tomu jsem zjistil, že napsat tu knihu je vlastně ten nejmenší problém. Potom ji jako dotáhnout až k tomu vydání, to je, to je úplně kapitola sama pro sebe. Ale hlavně jsem zjistil, že se to nedá psát tím stylem, že jako když mám zrovna čas a chuť a náladu, tak si dám hodinku, dvě, se smolím tři, čtyři a čtyřky a zase si budu dělat svoje. Dnes už vím, že si k tomu musím opravdu cíleně sednout, vyhradit si na to spoustu času a říct si, tak teď prostě 14 dní, tři neděle, měsíc nebudu dělat nic jiného, než prostě pracovat na druhém dílu Valarda současná situace v mém životě a okolí naznačuje, že dejme tomu, že příští rok bych to mohl s nadějí a tetelivou slzou v oku odnést do nakladatelství a ucházet se o to, jestli třeba i ten druhý díl. To je stejně strašně zajímavý. To mě napadlo vlastně včera, když jsme si povídali, že to je taková zvláštnost moderní doby. Ty, ty druhý díly, a třetí díly, a čtvrtý díly. Jo, to to, to dřív nebylo. Já, když, jsem, já, když jsem byl malý, tak to nebylo myslitelný, že vzniknou třeba, já nevím, Bídníci dvě <laughs> s podtitulem Už je nám lépe. Jo, nebo jako kozeta má dvojčata, jo, tři mušketíři dvě a tak podobně. Jakože t- tam ten tlak, ani ten hlad po těch následných jako dílech nebyl. A dneska mm-hmm. je to naopak úplně, úplně běžný, že člověk nebo autor napíše knihu, ona se líbí a tak nějak automaticky se předpokládá, že vznikne
0: druhý díl. Tak ono, já myslím, že hodně záleží na tom konci. Tady to během toho závěru naznačil, že to asi není úplně všechno, co lze v příběhu Valarda říct. No, jakoby, takže, jakoby není, no, tam. Takže můžeš si za to sám? E, děkuju.
1: <laughs> já, si pak, já si pak, až to donahráváme, tak si někde za rohem rituálně nafackuju. <laughs> jako ano, ten konec, je, ten konec je v mnohem otevřený, ale zase, jo, já jsem to napsal s tím, že jako ano, odnesu to. Do nakladatelství, tam se k tomu nějak postaví, pak to nějak vyjde a, a uvidíme, co se bude dít reál. Jo. Ale tak samozřejmě není to jediný příběh, který v hlavě mám. Akorát bych napsal i jiný knížky, třeba s jiným tématem. Docela rád bych se dokopal k tomu, abych napsal třeba knížku dětských pohádek. Tlak zatím jako fanouškovské základny je neúprosný. a Nutím mě k druhému dílu. No, tak hot, asi budeme muset napsat druhý díl Valarda. Ach
0: jo, <laughs> je, je mi tě strašně líto úspěšný autor, jehož fanoušci si přejí pokračování jeho knih, no musí to být strašný. No no ale... te,
1: a teď je otázka, teď se ptám pro změnu já tebe. Úspěšný autor, Ok, ale je to opravdu ten Valard, co ty lidi baví, anebo je to ten styl, ta forma, kterou je to podaný?
0: Tak teď můžu mluvit to, za sebe. To
1: bych rád, no, tak někoho lepšího tu k dispozici. A, a nikdo není jiný bale. tady
0: zrovna není, tak to řeknu já. Jak si to myslím? No, mě baví ta forma primárně. Jako já bez otálení, pokud bys napsal něco jiného, sáhnu potom hned a myslím si, že to bude minimálně tím vyzněním asi Valardovi velice podobný, protože to je poloha, kterou, tak jak jsem tě poznal i osobně, vnímám, že je ti blízká, asi by ses neohýbal do jiných. Jakoby jakoby jo,
1: Já já už jsem pochopil, už dávno, že nejsem, nejsem ten typ, který by měl sdělovat světu nějaké hluboké myšlenky a nebo ho strašit, nebo tak, že prostě opravdu nej, nejlíp mi sedí právě ta zábavná, odlehčená forma, hmm. kterou se případně dají i nějaké jako hlubší myšlenky sdělit, jenom tak jako na povrchu, ale jako zbytečně netlačit to, nehrodit hmm. to. Prostě jo, opravdu, mě, mě baví bavit lidi. Baví mě bavit lidi a chtěl bych ty texty ať už budou očenkovi psát v tom duchu, aby si to někdo přečet a udělal mu to hezký den. Jo a právě jsem uvažoval nad tím, že když bych takhle napsal co já vím, pojednání o migraci sisla středozápadního do Jižní Ameriky, ale v tomhle tom duchu, jestli by to třeba náhodou taky těm lidem nesedlo, protože vlastně tak co, no tak tam není Valart, je tam sysel, středozápadní, pro mě za mě. No,
0: já bych si to milé rád přečetl. dobře, dobře. <laughs> no. <laughs> tak já to zkusím dát, bych mi Ale stejně, Valard to není jenom sranda, tam jsou scény, které nemají daleko k hororu mm-hmm. místy. A taky si mi prozradil, že si tam do toho děje schoval sám pro sebe možná i spoustu takových easter eggů. Mm-hmm. A Málo jich bylo nalezeno, aspoň teraz z toho, co jsi mi řekla, co se k tobě dostalo. Mm-hmm. Tak můžeš třeba nějaký, který ti mrzí, že ještě nikdo neobjevil, prozradit?
1: Samozřejmě to psaní je proces dlouhý, vleklý, jsou tam pasáže, kdy člověk popisuje, co já vím, východ sluníčka, že jak ševelí tráva, kde si co si, z které strany fouká vítr, jak je rosný bod a tak. A proto to autorat to v tu chvíli nemusí být jako zábavné. A a abych se udržel nějak při svěží mysli, tak jsem si tam právě v těchto chvílích jako záměrně schovával něco nějakou svoji poznámečku, jenom tak jako na okraj pro radost. Tohle, Tohle, že pokud by někdo chtěl a všiml si a měl na to čas a náladu a byl pozorným čtenářem, tak si v tom může najít to, co já jsem si tam jako schoval. A není tam toho málo. Našlo se pár kteří byli opravdu velice pozorní a potom říkali, hele, já mám pocit, že tady, když si psal o tom a tom, říkal, ano, výborně, děkuji. A těm se opravdu jako povedlo najít většinu. Mm-hmm. Většinu, ale všechny ještě, všechny ještě
0: objevené nejsou. Já teď, z Patra, jak tak pátrám v hlavě, tak si vzpomínám na začátek jednoho odstavce, kde jsou slova jenom na P. Není to tam vůbec nějak jakoby řečeno dějově. Prostě kdo z... A tady je vtipný to, že já, když jsem to načítal, tak jsem si toho proto všiml. Aha. Ale věřím tomu, že ten, kdo to čte jenom v duchu, tak to proletí a vlastně si to ani neuvědomí. A, a je, to,
1: je, je to vlastně taková věc, která ne, není to nic proti ničemu. Ten děj to ani neposouvá, ani ho nečiní kvalitnějším, prostě to tam jenom je. Mm-hmm. Jo, a Byl to přesně ten moment, kdy jsem si říkal, jo, proč ne, dá se tam prostě věta, která bude všechno začínat jenom na P. Buď to si toho někdo všimne a řekne si, jú, ale má to smysl, nemá to smysl, nemá. Ale udělalo mi to radost. A tomu člověku, když si to všimne, tak to taky udělá radost. Čímž knížka splní svůj účel, everybody happy.
0: Jo, takže ano, tohle je krásný jako typický příklad toho. Ty jsi zmiňoval, že bys chtěl tu dvojku psát stylem, že se trošku uzavřeš do té tvůrčí bubliny. A bylo by škoda posluchačům nepřevyprávět to, co jsi mi zmínil včera u večeře, že takhle vlastně vznikal ten konec v hladě, mm-hmm. který se teda odehrává v tom řecku, že ty so skutečně na úpatí hory Olymp psal. Pohoří Olymp. Pohoří Olymp. Pohoří. To, je, ale ne, to je
1: v pořádku. Hmm. To je, já jsem to taky nevěděl, ku podivu. Byť jako jsem bylovník těch řeckých mytologií, tak, tak jsem taky vlastně měl binec v tom, že Olymp není hora, Olimp je pohoří. Olympské pohoří. A jako není nějaká jedna konkrétní hora, na kterých by ty hoši seděli a pekli si tam božta. To je opravdu jako pohoří. A právě došlo k situaci, kdy já jsem byl někde kolem poloviny, měl jsem za sebou tu, tu příšernou pasáž s, s baronem z Borohradu. Příšernou pro tebe, my jsme si ji užili. <tějí> Asi ano, <laughs> děkuji, já jsem jí protrpěl, já jsem jí protrpěl, protože já jsem věděl, že tam musí být, že jí tam potřebuju, že musí být napsána, musí být dobrá, ale vlastně strašně, strašně mě to nebavilo. Strašně mě to nebavilo a hrozně jsem u toho trpěl, protože já, se, já tu, samozřejmě tu situaci prožívám s těmi hrdiny a snažím se jako naladit na, toho, na tu kterou postavu, abych mohl být maximálně v tom textu autentický. Já to znám, pokud je někdo rozhněvaný, tak já se taky snažím si prožít tu emoci toho hněvu, abych potom jako tomu dialogu nebo té situaci mohl dát ten správný drive, když je někdo jízlivý, poťouchlý, potměšlý, to je všechno sranda, jo. Ale tohle to bylo opravdu pasáž, kdy sranda končí a to byl vlastně první moment. To byl moment, kdy jsem, kdy jsem poprvé se sebral a odjel někam mimo civilizaci, Teď se teda předem omlouvám. Takhle jsem to nemyslel doslova. Ne úplně mimoci. Tak koho urazíme eh. teďka? <laughs> Já zdravím svoje přátelé v Liberci. <laughs> Protože kousek, kousek od Liberce je, je stará tvrz předělaná na takový malý hotýlek. Hmm. Tam mi vlastně bylo zajištěno ubytování na několik dní. Takže vlastně scénu, kdy Valard si staví barona z Borohradu do latě, na jeho tvrzi, jsem psal skutečně na tvrzi, takže tam opravdu ty dojmy a ten, ten vliv toho prostředí byl velmi autentický, protože samozřejmě ty pokojíky, co tam jsou, jsou takové spíš jako celý, stísněné, mm-hmm. takže pod dojmem té, té, té živé atmosféry toho hradu já jsem tohle z psal a hrozně mi to pomohlo, ale vlastně, vlastně jsem to protrpěl a, a bolížel jsem z toho hradu velmi rychle, velmi spěšně a říkal jsem si tak jako pěkný, bylo to tady bezvá, děkuji moc krát, ale už mě tady v životě neuvidíte, protože bohužel s tím mám spojenou tuhle vzpomínku a jsem rád, že tu scénu mám za sebou a můžu se přesunout někam, kde bude zase sluníčko, pohoda, srandičky a tak jo.
0: No to je skvělé takže ono se říká, že se máš do těch postav cítit, když píšeš, tak ty to posouváš na další úroveň, ty dokonce o tom místě, o kterým píšeš, na něm rovnou si scénu, e... scénu s Borohradem si psal na Borohradu a scénu v Hladě si psal závěr, který se odehrává v Hladě jsem psal
1: skutečně v Řecku které mám nesmírně rád a opravdu vypravil jsem se tam asi na, na 14 dní na, na Olympskou rivieru byl závěr sezóny, takže nikde nikdo a já jsem se tam jako ubytoval a zavřel opravdu s tím cílem, že prostě nebudu se koupat, nebudu se cachtat žádný prostě vylomeniny, prostě ráno vstanu, dám si snídaní, sednu si do pokoje, budu psát, jo, a budu, využiju naplno tu, tu atmosféru toho řecka, tak jak, tam, tak, jak tam svítí slunce, jak tam voní vzduch a všechno jsem to na sebe nechal působit a pod tímhle době jsem to dopisoval a, a taky, Taky. Jestli by to někomu pomohlo, můžu to vřele doporučit, že vlastně to prostředí pomáhá. Že potom jsem tam dělal takové dlouhé procházky po pláži, koukal jsem, jak si hrajou vlanky, a u toho jsem si přemýšlel nad tím příběhem a bylo to, bylo to super, bylo to sugestivní a strašně mi to pomáhalo v té tvorbě.
0: No, myslím si, že je to na tom znát ta snaha o tu přirozenost těch dialogů, autentičnost těch emocí, tak stejně taky popis toho prostředí určitě nemůže být na škodu, když popisuješ, jak vlnky omývají pobřeží, když je skutečně vidíš.
1: Tak pět minut na tak jsem to viděl, mm. zažil
0: a ještě jsem měl slaný nohy v tu chvíli. A propsal když to to psal... do toho. Děkuju. Pojďme trefit toho slona v místnosti, jak se říká, Přichází otázka, ze které zase já mám trochu obavy, protože se tě chci zeptat, jak jsi spokojený s audioverzí? Jo, tyhle vidle. (laughs) Já jsem
1: moc spokojený. Já jsem moc spokojený s audioverzí a vlastně ono to tak hezky navázalo na ten řetězec spolupráce, který začal vlastně nakladatelstvím, kde jako nakladatel byl velmi vstřícný v tom směru, že počkal... Protože vlastně od té fáze, kdy my jsme si povídali za chladného jarního odpoledne o tom, že nejsou autoři a já jsem mu teda poslal velmi sebevědomě ten svůj fragment textu a on mi teda řekl dobrý, dopiš to, vydám to, tak od té chvíle, než se mu přinesl ten hotový rukopis, uběhlo jako nemálo let. Jo, a on po celou tu dobu trpělivě a už to máš, a jak to jde, a všechno tohle a říkám, hele, jo, jako, snažím se, tohle není to legrace, byť to má být legrace. Pak vlastně přišel, přišly ilustrace, kdy zase vládělí v satránu, musím jim pochválit, aspoň pozdravit, protože byť jsme se nikdy neviděli, nepotkali, tak krásně těma ilustracema to nádherně doplnil. Byť jsem si to takhle nepředstavoval, tak jak on to ve výsledku ilustroval, tak vlastně ten výsledek mi Velmi sednul, moc se mi to líbilo a myslím, že v těch to sedí. Stejně tak u té audioverze, protože jsou to všechno moje první zkušenosti. Jo, jak s tím vydáním knihy, tak s těmi ilustracemi, tak s tou audioverzí. Když mi přišly ty první ukázky, tak, tak ten první dojem byl takový, jako, že je jde, 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 počkej, počkej, počkej. A musel jsem překonat, ale na to mě upozorňovala, a to je dobře, že, že samozřejmě nikdy to nebude znít tak, jak mě to znělo v hlavě, když jsem to psal. Tak jsem si říkal, dobrý kámo, uklidníme se, prostě necháme tomuto. A už na ten druhý poslech jsem si říkal, hele, jako jo, jo. A nabil jsem dojmu, že jako OK, jako mně to v hlavě znělo jinak, logicky, ale pokud to takhle zní v hlavě Liborovi, je to v pořádku, protože ten příběh pořád funguje. A ve finále, když jsem dostal ten úplně hotový kus se všemi těmi efekty a s tím, jak si tam hrála s hlasem a s tím vším to jsem ti chtěl říct. Aj, to jsem ti chtěl říct. Je tam jedna postava, na které jsme se stoprocentně bez zbytku schodli a je to super a myslím si, že to funguje úplně výborně a měl jsem z toho hroznou radost a úplně jsem několikrát už jsem myslel na to, že ti to musím říct. Vždycky mi to vypadla z hlavy. To je Aglája. Mhm. Jo, paradoxně ženská postava. No takže tam nejsou. <laughs> je jich tam spousta, samozřejmě je jich tam spousta. Aglája je skvělá postava, jí mám strašně rád v tom zdravém slova smyslu ale ženská postava, kterou jako jeden chlap napsal druhý chlap načetl a ona funguje a je to úplně přesně tak, jak jsem si představoval tak to je naprosto boží, skvělá a dokonalá celkově ten dojem z toho díla je velice dobrý Já myslím si, že se to fakt povedlo odvedli jste na tom strašný kus práce já vám za to
0: moc děkuju za to, že ta audio kniha mohla vzniknout Díky moc, to se samozřejmě hezky poslouchá, je to velká úleva, ale je to vždycky trošku o nervy, když komunikujeme se žijícím autorem, Aha. což v, našim,
1: v našem případě je většina. Takže tak. by vám vlastně pomohlo, kdybych dopsal dvojku a střelil se do hlavy, že byste
0: měli větší tvojčí svobod. No, no určitým způsobem, ano, ale nerozebírejme tohle do detailu. Já to úplně. zvážím. Jo, dobře, děkuji. Proto jsem ti to vlastně i psal dopředu, že málo kdy se stane, že ten, to vyznění se trefí naprosto přesně té autorově představě. A já, když jsem Valarda četl sám pro sebe, tak mě to natolik oslovilo a ten humor mě byl natolik blízký, že už během toho čtení jsem to slyšel, jak bych to... Že jsi to hrál jako vyuděl předem jo, pro jo, sebe. Jo. No, no, no. Takže pro mě tohle byl, bylo velice snadný. Já jsem se na to vlastně ani nemusel nějak připravovat. Já jsem si vždycky jenom přečetl tu pasáž, kterou jsem ten den načítal, sedl jsem si a bylo to tam. Aha.
1: Tak to je to je zajímavé. Teď je do toho oblovám se skočím, protože potom když člověk tu audio knihu poslouchá, tak naopak jako
0: můj dojem z toho byl ten, že se na to velmi intenzivně připravoval. Byly tam scény, které, ano, třeba hm, ta scéna, kdy Damian uklidňuje Valarda tou písní, tak to, to je samozřejmě věc, kterou jsme spolu i řešili. Jo, jasně. Ale jinak, co se týče toho projevu těch postav a scén, tak pro mě to bylo natolik přirozený a proto jsem tak moc chtěl to načíst, protože mi to prostě sedlo. A neskutečně jsem se u toho bavil teda. (laughs) Teď už konečně můžeme vzít ty vidle, které jsme vyhodili a říct, že máme za sebou natáčení bonusové povídky ze světa Valarda, O Havranáři? Ano, ano. Kterou si načítal ty? Ano.
1: <laughs> Jaký z toho máš pocity? Asi můj nejintenzivnější pocit, který uh, díky tomu mám je vděčnost vůči <laughs> tobě, že jsi mi tu šanci dal, protože... Nebo takhle, já bych to ještě uvedl, protože pořád ještě zjišťuju, že, že se málo ví, že k Valardově jako knižce existuje bonusová povídka. A... Ta povídka zase, jako můžete si ji přečít před můžete si ji přečíst potom, je, je naprosto jako samostatně stojící ale jediné, co by vám to mohlo, v čem by vám to mohlo pomoct, je že vlastně ta povídka jako vysvětluje postavu Havranáře, který potom vystupuje jako v té knize. Hota Tagorna taky. Aho Tagorna, <laughs> no samo našeho milého toho Harna, <laughs> tak tak vlastně vysvětluje, kde se vzal, co je zač, kde se potkali a bla bla bla. Jo, dává to tomu, dává to tomu nějaké konkrétnější obrysy. Nebylo to v oficiální distribuci možné koupit a dá se to... Distribuovala se ta povídka jenom pokud jste si objednali knihu přímo u napadatelství straky na vrbě, tak jste dostali, nebo mohli jste dostat jako bonus tuhle tu povídku bokem. Jo? Nebo pokud jste se zastavili náhodou tady u mě na kovárně, tak jste si ji mohli pořídit. Což vysvětluje, proč oni většina z vás neví a druhá většina ji nemá. Jo, ale existuje. Existuje a my, jak jsme si s Liborem povídali, tak už ani nevím, to byl tvůj, tvůj nápad. Můj nápad. Čí to byl vlastně nápad?
0: Byl to nápad. Byl to každopádně nápad. Byl, byl to nápad. Nějak, no. nějak se zjevil v éteru mezi námi, nevím, no, nějak... na které straně zešlo semínko, ale. Tak, tak, ale nějak se stal.
1: Vyrostlo, uzrálo a na základě toho skutečně ten Libor přijel za mnou postavil mi tady uprostřed stavby nahrávací studio, což teda to bylo něco neuvěřitelného. Posadil mi do té kukáně a nechal mě to tam na ten záznam nažvandat. Při psaní Valarda jsem zjistil nebo objevil jednu, jednu věc, která mi strašně pomáhala, a to je ta, že samozřejmě říká se napíšete-li text jakýkoliv je dobré si to po sobě přečíst. Chybí tam ta podstatná informace, že je dobré si to po sobě přečíst na hlas. Přesně. Protože když si to, když to napíšu, jak si třeba postava A povídá s postavou B o situaci C, tak ono, když to napíšu a čtu si to v duchu, tak to dává smysl. Ale potom, když to najednou si přečtu nahlas po sobě a snažím se jakoby do těch postav položit nebo si zahrát dokonce, tak najednou zjistím, že to je strašná kravina. A je to zbytečně dlouhý, kostrbatý, nejde to do pusy, takhle by nikdo nemluvil a že to vlastně nefunguje. Takže já jsem vlastně... no. Většinu Valarda jsem potom psal takže jsem vždycky napsal nějakou část a hrál jsem si to po sobě zpětně a pak jsem to hodně promazával a korigoval tak, aby to fakt šlo do huby a aby to odsejpalo. A stejným způsobem vznikal i havranař. Jo, Takže já, vlastně máš pravdu, že už jsem to měl svým způsobem jako
0: předehraný? Mm-hmm. Bylo to znát. Takže už teďka víte, že se můžete těšit na bonusovou povídku ze světa Valarda v podání samotného autora. Kdy to bude, to opět nebudem slibovat, protože... Ne, 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 to, to bychom se zbytečně... Tak, ale nebude to trvat. No. Já si myslím, že, že co nevidět, to bude. Takže to je jedna věc, hmm. na kterou se můžete od Honzy, Jeníčka, Marvela <laughs> těšit. A když by se s tebou chtěli lidé někde potkat, ať už virtuálně, anebo osobně, co bys tak jako doporučil? Že jsi poměrně aktivní na Facebooku, postuješ tam fejetony i... Takže na ten Facebook za tebou mají lidi chodit? Nebo co bereš jako takový svůj hlavní komunikační kanál? Já si nejsem jistý, jestli bych lidem vůbec doporučil, aby se se mnou potkával. No tak kdyby chtěli, kdyby chtěli sami. Jsi cvok, to jsme vyjasnili na začátku, oni to ví, takže přesto, když budou chtít. A tak samozřejmě může hypoteticky
1: vzniknout situace, kdy budu dostatečně medikovaný a budu mít v sobě aspoň dvě dvě kávy a tudíž nebudu nebezpečný ani světu, ani okolí. Samozřejmě ten, ten Facebook v dnešní době je, jako nej, je nejpřirozenější cesta. Tam se nějak se neschovávám, povídám si rád, není to problém. Co se týče nějakých veřejnějších akcí, kde bych byl vyloženě jako, jako autor, měl by proběhnout fantasy ples, který měl proběhnout už x let na zpátek a na něm se měl křtít Valard. Dokonce na tom plese měla kapela Hakamagis zahrát poprvé naživo ovčí píseň. A neproběhlo to, protože asi tři dny před tou akcí vlastně přišel první lockdown covidový. A pak se to pořád odkládalo, odkládalo, odkládalo a teď To vypadá, já to to nechci zakřiknout, ono už se to několikrát odložilo. Teď to vypadá, že 18. března, doufám, že si to pamatuju správně, by měl proběhnout konečně ten fantasy ples, měla by tam snad být i haka, nevím, jestli zahraju ovčí píseň, ale budou tam a budu tam tam já a bude tam i Michal, můj nakladatel, knížkama má další má, nejenom s Valardem. Můžu tam vzít ty bonusové povídky, a kdyby náhodou někdo trpěl neodolatelnou potřebou mě tam vidět, zahlídnout, prohodit nějaké teplodické pro slovo, tak tam budu a asi mě tam poznáte.
0: Zmínil jste tu Haku. Ještě se tě zeptám, jak vlastně jo. se stalo to, že Haka Magis ti zhurebnili ovčí píseň, která mimochodem v audioverzi je, protože s laskavým dovolením Haka Magis jsme ji tam mohli použít. Ale je tam a je tam, je tam skvělá strašně krásně to tam
1: zapadlo a myslím, že by se slušelo poděkovat Erikovi. Určitě. Jako velmi vstřícně se k tomu postavil a uvolil a vlastně tu písničku ještě upravil. Jo, protože ta, ta verze, kterou Hakamagis vytvořili prapůvodně a to nevím, jestli věděl, že já v ní mimo jiné i zpívám. No to jsem nevěděl.
0: To se dozvídám teď zároveň z posluchačí.
1: No takhle, jako člověk mě tam jako nemá šanci najít, protože jsem součást bečícího sboru. To znamená, že... nějaký uděláš. Uh, mm. No, nebo jako nějakou tu indiferentní ovci. A když tam probíhá takovýto B a B, tak já jsem jeden z těch bečících. Nebyl to plán. Spousta věcí kolem vláda vůbec nebyl plán a pak to nějak dopadlo já jsem se na, obrátil na Erika už ani nevím proč, co byl ten impuls, ale přesně s takovým tím dotazem hej, mám tady takovou písničku docela, myslím, že by toto, nechtělo by se vám třeba to nějak, a zase netuším proč, on na to tady hrá cave 0, ale cave 0, že měli nějaký třeba ne, co já vím, hluchý období to abu, jako jo, jako jasně v pohodě a bylo to neuvěřitelné, protože když si člověk tu písničku pustí, ona se dá najít na YouTube hmm. ovčí píseň, tě, ovčí píseň Hakamaki, tak na to tam <coughs> vyběhne. Tak vlastně on to to nahrál doma, ale ne z Haka Magis. On to nahrál sám se svojí ženou. A já jsem tam potom přijel jako na kukačku, jak to vypadá a on říká, hele dobrý, že jsi tady, a potřebuji nějaký ještě tohle, toto, to, tak tady, a přesně jak ty přišel, takhle mě posadil před hromadu hejblátek a svítítek, stačil mi tatranku před a říká tak, až řeknu, teď bečíš, říkám, no ty vole. <laughs> <laughs> já jsem bez pívaleně nepamatuju, tohle nedopadne dobře, jak Klid, to vyžehlíme, utlumíme, všechno tohle. Takhle to vzniklo. No a pak vlastně, a to je, ta, to je ta roková, to je ta roková podoba a pak vlastně do té knížky, že jo, tam jsme ho zdvořili, poprosili, jestli by to mohl upravit na tu konkrétní situaci a upravil a myslím, že to funguje
0: výborně. Tak jo, Honzo, Jeníčku, Marvely, děkuji za perfektní pokec. Těšíme se na pokračování, ať už to bude Valart, anebo jakýkoliv jiný dílo. Já se taky těším. <laughs> Ať se daří na Olympu a
1: všude jinde. Děkuji, já ti děkuji, že, že jsi ke mně přibyl, že jsi s tím dal tu práci a vážil tu cestu. Doufám, že to, že odjedeš jako s pocitem do odvedené práce. To každopádně. Rozhodně děkuji za šanci si možnost vyzkoušet si to načítání, na mlouvání, protože jsem měl možnost opravdu na vlastní kůži zjistit, že to není taková legrace, jak to vypadá. Vůbec to není legrace. I když člověk jako načítá relativně krátký text, ta povídka, tak znovu musím jako smeknout klobouk
0: před tím, co si odvedl jako na Valardovi. Moc krát děkuju. Taky děkuju. Vám, co jste doposlouchali, taky děkujem. Do příštího dílu se mějte pěkně, čtěte a poslouchejte. Ahoj. Ahoj.